0: Wir Wir sind Helena, Julia Julia, was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Geschichten uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo, 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 da sind wir wieder. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und eine tolle neue Folge aufnehmen. Und zwar drehte sich halt alles heute um Westpakete, die sogenannten Basuki, aus Zapada. Zapada. Die Russlanddeutschen unter uns werden uns kennen. Wir haben damals, bevor wir nach Deutschland kamen, immer von unseren Verwandten die deutschen Pakete zugeschickt bekommen mit importne Produkte. Importne Produkte waren bei uns quasi Markenlebensmittel oder man hat sich da so immer gefreut, wenn da krasse Sachen wie Snickers oder so kamen und andere coole Lebensmittel. Dabei gab es ja in den 90ern auch schon, also bei uns sowas alles, aber das nochmal geschickt zu bekommen aus Deutschland. Da wurden ja auch ganz oft ganz andere Sachen noch geschickt, die es bei uns noch gar nicht gab. Und überhaupt halt dieses Paket aus dem Westen zu bekommen und zu schauen, was da drin ist, das war immer sehr aufregend. Ich glaube, manche hatten das auch schon in den weiß nicht, 70ern, 80ern bekommen. Also es gibt ja auch Familien, die schon in den 60ern ausgewandert sind. Ich persönlich kann mich nicht so viel an die 80er erinnern, weil ich bin 86 geboren und wahrscheinlich haben wir auch da schon Pakete bekommen. Aber ich kann mich an die 90er gut erinnern und an die Pakete da. Aber wir ja, können ja gleich noch zu den Inhalt kommen.
1: Ich fand es so schön, weil die so bunt waren. Es war ja auch alles anders verpackt als die Verpackungen, die man so täglich gesehen hat. Es war viel verspielter, viel bunter, alles viel freundlicher. Da hat man auch Dinge gegessen, die man eigentlich sonst nie isst. <lacht> Fand man auf einmal lecker, nur weil sie schön verpackt waren.
0: Ja, vor allem die waren anders. Also wir hatten ja unsere Petuchok, ja. ja ist so ein Zuckerlutscher. Ja, Karamellisierter Zucker, genau, den haben wir letztens tatsächlich gepostet und gezeigt. Naja, da waren schon Sachen wie Snickers etc. schon einfach. Puh. Die haben einfach auch anders geschmeckt. Ja. Wie kam das überhaupt dazu? Also wie kommt es dazu, dass Menschen auf die Idee kommen, sie müssten anderen Menschen in einem anderen Land ein Paket schicken mit ja, Essensprodukten, nicht nur Essensprodukten, bei uns waren auch manchmal andere, also auch Anziehsachen drin oder so. Weißt also du, mein erster Badeanzug war... Echt? Ja, war da drin. Ich meine, man hat ja in der Sowjetunion nicht wirklich gefühlt gebadet, aber also schon gebadet, aber irgendwie niemand konnte doch so richtig schwimmen, also whatever, das ist noch eine andere Folge, <lacht> ja. auf jeden Fall hätte ich diesen Badeanzug, ich weiß noch, da war ein rosa Elefant drauf und irgendwas war da so rosa und pink und Petrol und ich fand das sehr aufregend, weil mir war dieses Produkt auch so ein bisschen fremd, <lacht> weil man hatte bei uns nur so Blavky oder so irgendwas ganz Einfaches als Kleinkind zumindest. Und es war nicht immer Essen drin. Aber wie kommen Menschen auf den Gedanken, okay, wir müssten jetzt verschiedene verrückte Produkte zusammensammeln und sie da jetzt
1: nach Kasachstan schicken oder nach Russland? Ich glaube, das ist der Mythos Deutschland als Städte von guten Firmen, die tolle Produkte herstellen. Das ist, ich meine... Deutschland ist einfach so Mercedes, BMW, Adidas. Alle fliegen auf diese Adidas-Anzüge. Wir haben auch Adidas-Klamotten geschickt bekommen. Oh, wirklich? Wie geil. In den 80ern, wie es nur so, 80 er adidas shirts rumgelaufen. Ja, man wollte den, den westlichen Vibe einfach so mitbekommen.
0: Aber ich glaube, das hat tatsächlich eher was mit dem Defizit. Defizite damals in den ja, klar. 90ern zu tun, Stimmt. dass man sich das halt einfach alles nicht so kaufen konnte. Ja, es gab es einfach nicht. Es gab es teilweise nicht tatsächlich. Und wenn dann war es alles viel zu teuer, auch im Schwarzmarkt ja. dann auch nur zu kaufen, weil, also wie gesagt, ein Staat ist zusammengebrochen und Import-Export hat ja. da noch nicht so gut funktioniert. Das haben meistens Privatleute eigentlich erledigt. Deshalb, also ganz viel basierte auf so einem Schwarzmarkt. Die Leute, die in den 90ern Business gemacht haben, wir wissen ja, wo die jetzt sind. Ich kann mich tatsächlich einmal an eine Geschichte erinnern. Bei uns gab es ja auf dem Flohmarkt quasi, früher haben die doch dieses Eis verkauft. Kennst du diese Holzkisten, dieses Plambiereis? Mhm. Und meine Mutter hat an einem bestimmten Tag, ich weiß nicht, was es war, und ist heimlich mit mir in so ein Magazin gegangen, mit so einem Lebensmittelladen Und dann haben wir so ein Importner Eis gekauft. Okay.
1: Und das oh. war nämlich dieses
0: Langnese-Eis. Diese Waffel, Cornetto. Cornetto-Eis. Und dann meinte sie so, ich dürfte das meinem Bruder nicht erzählen. Jetzt wird erfahren, tut mir leid. Ich glaube, ich habe es bis jetzt mit mir rumgetan. <lacht> Aber ich weiß, dass sie uns dieses Eis gekauft hat und wir in diesem Nachmittag mit diesem Eis verbracht haben. Und, und für mich war das so... Puh, was ist das denn? Und man hat halt, halt dieses Eis aus der westlichen Welt gegessen und das war so was Besonderes. Das wird der Bruder schon verstehen, das war so Mirsch, der Dävacke. Mom, Daughter. Ja. Ja, das und das ist. hatte man tatsächlich bei diesen Westpaketen ja auch das Gefühl, ne? dass man kriegt was Besonderes zugeschickt und dann sind da, man freut sich wirklich einen Ast ab, was da so alles da drin ist. Das ist ja wie eine Schatzkiste, die man so. Was ist da drin? Und dann Erzähl Spick, mal, was du... bei euch drin war. Wir können ja jetzt mal aufzählen, was drin war. <lacht> ich kann mich tatsächlich da, sehr gut an Knoppers erinnern. Knoppers. Ach, das war so gut. Was gab es noch? Diese Mauams, oder wie die heißen? Und diese Kugeln, diese Kaugummi, diese
1: bunten, mit diesem gelben Viech drauf. Oder das war so ein gelbes, ich weiß es nicht. Die waren so ganz lange ganz lang. verpackt ja, und es ja. war so eine Doppelreihe mit so Kugeln, die haben ja. die so geliebt. Dieser Geruch erinnert mich sofort an meine Kindheit.
0: Ja, die waren bunt und da war so ein gelbes, wie sind so das weiß ich, nicht, Maskottchen oder was da drauf waren. Ja, das war so ein gelbes,
1: amöbenhaftes Wesen. <lacht> das klappt doch gar nicht mehr. Wir wissen alle, wovon wir reden. Ja, ich glaube, das weiß jeder. Das waren die Kaugummis, die auch in den Kaugummiautomaten hier in Deutschland ja, 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 drin waren. Genau. Die waren nur ja. einzeln. Mhm. Da hast du die für zwei Pfennige aus dem Kaugummiautomaten geholt. Mhm. Und die hatten wir in den Paketen nur als ganze ja. Riesenpackung. Okay. Ach geil. Was war noch? Kaffee war
0: drin? Kaffee war immer drin? Und dann diese dubiose Tee. Selbstauflösende Tee. Diese, ja, diese Instant mit Erdbeergeschmack, was man so heute kennt. Diese ganz seltsame. <lacht> irgendwas. Das findet man in türkischen Läden viel jetzt. Also. Gibt es aber in ganz normalen Lebensmitteln tatsächlich auch. Ich habe irgendwann mal im Lebensmittelladen extra danach gesucht und <lacht> es wird ganz normal verkauft. Es gibt Erdbeergeschmack, es gibt Lemongeschmack und sowas. Wer kauft das?
1: Wer kauft das? Ich weiß es nicht. Na, die, die Instant-Kaffee kaufen. Wahrscheinlich. Ja, meine Eltern kaufen
0: Instant-Kaffee, Instant auf jeden Fall. Und es gibt auch guten Instant-Kaffee zum Teil. Also ich trinke keinen Kaffee, muss dazu gesagt werden, ich habe keine Ahnung von Kaffee. Aber mein Bruder ist ein Kaffeemann also Maniac. Und ja, er würde wahrscheinlich niemals Instant-Kaffee trinken. Aber meine Eltern trinken auf jeden Fall Instant-Kaffee. Aber nicht nur, auch Filterkaffee Aber
1: Instant-Kaffee... Ja, das ist die Nostalgie, die damit spielt. Ich glaube auch. ist das einfach schmeckt. Aber ich finde, Kaffee, da brauchen wir uns doch wirklich nicht. Also in Kasachstan trinken alle kaffee Ja, ja. Immer noch. Ja, ja immer gut, noch. aber da gibt es ja auch keine Kaffeekultur. Doch. Jetzt ja? schon. Aber jetzt, die, Hipster,
0: ja. also, die Hipster haben sie natürlich mit. Oder da gibt es jetzt auch Kaffeeläden und so, und so und alles. Also
1: so hippeläden. Aber die
0: entwickelt sich ja erst jetzt. Ja, natürlich. Und das, was jetzt so Leute, die noch
1: diesen Instant-Kaffee trinken, ist alles reine da Nostalgie tatsächlich. Würde ich auch sagen. Der ist Also ich habe den wann habe ich denn das letzte Mal irgendwo probiert? Ich weiß das. Wahrscheinlich im Rahmen von irgendeinem Catering oder nee, das war, als wir in Detmold waren. Oh, ja. Ja, glaub, das Russland war... deutsches Museum. Ich glaube, das war Instant-Kaffee. Ah, das kann sein. Ich habe ja Tee getrunken, natürlich. <lacht> ich hatte danach so ein Herzrasen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da drin ist, aber es macht, das ist wie, ich sag's nicht, aber man hat Herzrasen. <lacht> Ich finde es ja auch irgendwie ganz süß. Außerdem
0: bin ich ein großer Freund von Instant. Ich habe ja auch eine Ausstellung gemacht, kuratiert <lacht> zu diesem Thema allein. Ich mag eigentlich die Idee davon, also von diesem Instant, diesen instantanen, diesen momentbezogenen Ding und deshalb bin ich auch Freund von Imbissen, obwohl das böses sozusagen Fastfood ist oder so, aber irgendwie sowas, das, das momentbezogenes, momenthaftes, und da habe ich meinen Gefallen daran. Aber lebensmitteltechnisch ist es schon schwierig. Aber ich stehe zum Beispiel auf diese schockgefrosteten Erdbeeren. Und das ist ja genauso schockgefrostet. Dieses, diese ganzen Geschichten, die sind ja schockgefrostet. Mhm. Naja, egal. Führt jetzt ganz woanders. <lacht> Aber was ist dann? Hast du ein einschneidendes Erlebnis über Westpaket? Also, so, verbindest du irgendwelche Gefühle damit? Oh ja, yeah, dieser Badeanzug, wie gesagt, der, der war so wundersam. Also ich habe, ich wusste auch nicht so richtig, was da ich damit wurdest du war. Da wurde du in die richtige Richtung Der war auf jeden Fall rosa Elefant auf, das ist super. Ich glaube, ich habe den, der kam ja auch schon mal bei irgendwelchen Bad Trips schon mal hoch. <lacht> so. Aber ja, ich kann mich erinnern, dass das sehr seltsam war, also sehr es war sehr aufregend, ein Paket überhaupt, diese Post zu bekommen, ist ja immer jetzt fast noch aufregender als damals. Jetzt kommt ja noch seltener Post. Ich habe eigentlich Angst vor meiner Post mittlerweile, weil das sind nur noch Rechnungen oder Mahnungen. Aber früher hat es ja Spaß gemacht, Post zu bekommen. Und da waren diese Pakete, man hat ja auch nicht mit denen gerechnet, da wurde ja auch meistens gar nicht angekündigt, es kommt mhm. eins oder so, sondern es kam wie eine Überraschung, wie so Weihnachten. Ostern jetzt, das für Deutsche begreifen, begreifbar zu machen. Und dann hat man das ausgepackt und hat sich gefragt, was ist das? Und wenn man diese Sache hat man sich wirklich gefragt, was ist das? Man hatte keine Ahnung, was das ist. Ich kann mich nicht direkt erinnern, aber ich kann mich einfach an dieses an diese Fragezeichen im Kopf sozusagen erinnern. Und dann hat man Dinge auch probiert und alles war da hat man sich Zeit gelassen meistens und man hat es aufgeteilt untereinander und man hat sich gefragt was das wohl sein kann und dann hatten wir ich weiß noch eine sehr große Schokolade die sah sehr eindrucksvoll aus sie war silbern und wir dachten wow das muss irgendwie eine krasse Schokolade sein und dann haben wir die ausgepackt und ganz kleine Stückchen so jeder also jeder ein Stück genommen und dann schmeckt das seltsam und wir haben die aber trotzdem also wir haben die gegessen haben wir gedacht irgendwie so richtig lecker ist es toll. Also nicht. Und jetzt sage ich euch mal, was auf dieser silbernen Verpackung stand und vielleicht kennt ihr das dann. Und da stand Block drauf. Und diese Schokolade findet man jetzt noch in den Supermärkten heute. und Sieht genauso aus. Die Verpackung hat sich nicht geändert, weil ja. die ist halt einfach geil. Die wurde einfach mal richtig geil gemacht. Irgendwann ein gutes Design. Block Schokolade. Und das ist nämlich Kuvertüre. <lacht> nein nice. Seltsam, schmeckt seltsam. <lacht> ja, also wie gesagt, manches hat man sich wirklich, ich glaube sowas wie Kaffeeweißer war vielleicht drin, wo man auch, das ist ja auch so ein Instant-Ding, also wahrscheinlich hat man dann gedacht, was packt man rein, was irgendwie so gut die Reise übersteht oder so, <lacht> so Kuvertüre und Kaffeeweißer und ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, leider, also wie gesagt, der Badeanzug noch oder so. Prinzenrolle? Ja, vielleicht, vielleicht ja. sowas. Aber, aber ihr hattet ja so richtig krasse Marken drin. Ich kann mich überhaupt nicht an Marken erinnern. Weil die Marken kenne ich eher von meinem Papa, aber der war nämlich so ein Businessman und hat mhm. selber sowas aus Moskau oder so importiert. Er ist dann halt nach Moskau, ist auch nach Deutschland gefahren und hat diese Sachen gekauft und hat sie dann verkauft. Mhm. In Kasachstan, also eine Zeit lang, in den 90ern, haben ja alle mhm. irgendwie gehasselt. Mhm. Und deshalb hatte ich auch Barbies und deshalb hatten wir auch Snickers. Wir hatten manchmal so eine ganze Packung, wisst ihr, so, so ein, oh. diese Snickers, wie jetzt in Spätis, kennt yeah. ihr das, in Spätis? links Snickers immer in so einer Riesenpackung. Also deshalb habe ich ja auch Snickers auf meinem Profilbild und so. Da ah, daher so, kommt das. Eine, ist das ist eine krasse Kindheitsprägung. Auf jeden Fall Snickers so bei mir irgendwie wie so der goldene Gral der Kindheit. Ja. <lacht> Tut -tut. Ich habe übrigens eine sehr witzige Geschichte zu Snickers, mhm. <lacht> weil das ja auch immer in unseren Westpaketen war. Und zwar haben wir natürlich die Westpakete, die wurden ja die Inhalte wurden akribisch aufgeteilt. Ja? Jeder hat dann wirklich alles so bekommen wie Bloß nicht mehr und nicht weniger, zwischen <lacht> mir und meinem Bruder. Bei manchen Sachen, die es nur einmal gab, <lacht> wurde dann, zum Beispiel beim Snickers, dass wir tatsächlich mit einem Lineal ausgemessen haben, dass jeder fünf Zentimeter und nicht mehr bekommt. <lacht> und ja, gleich aufgeteilt. Das ist eine sehr, sehr einprägende Erinnerung, tatsächlich, dieses Lineal. Und jeder hat dann sein Stückchen. Und man
1: hat es dann wahrscheinlich zwei Tage lang gegessen, diese Hälfte von <lacht> diesem Snickers. <lacht> ja. Snickers. Ich liebe Snickers. Yeah. Für mich hat die Liebe zur Schokolade, die immer noch keine richtige Liebe ist. Aber ab und zu mal mag ich das gerne. Aber ich liebe Vollmilchschokolade mit Nüssen. Und Ich habe gestern mit gekauft. Sneakers. Ich esse wir haben... nichts
0: anderes als nur mit Nüssen. Ich auch. Das ist einfach auch.
1: das Leckerste.
0: Liegt das, das ist kein <lacht> Zufall. Ich glaube,
1: wir sind konditioniert durch Snickers. Das ist die... <lacht> Das ist so. und jetzt Deswegen findest du die Couvertüre so schlecht, weil da keine Nüsse drin sind. Ich habe gestern und? Vollnuss gekauft, zwei Vollnüsse. Oh Gott, ja, Rittersport Vollnuss, oh. das ist mein Ding. Okay, wir werden nicht von Rittersport
0: und Sneakers gesponsert. Es gibt eine Billigvariante, die wir entdeckt haben. Und zwar Aldi, Haselnuss. Ja, die ist auch lecker. Super lecker. Ja, das Super das lecker. Nosette, lecker. Diese
1: Nussette, oder wie das heißt? Nee. Mm, nee, nee, nee,
0: die, die sind auch voll nisse drin. Aber ich, vielleicht heißt sie auch so. Ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt. Also
1: mit, so einem, mit so einer. Äh, Frenzglaslicht. Ja.
0: Das ist. Die wissen ganz Okay. Da ist das auf ist jeden Fall lecker. rot und beige. Ich denke, genau, das genau, 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 genau. Wisst ihr warum? Weil wir das auch in Westpaketen hatten. Ja? Diese Schokolade gab es auch. Diese und wisst ihr welche noch? Diese kleinen Teile, diese Quadrate, die so einzeln im. Schoghetti. Ah,
1: Schorgette. Ja. ja, Das
0: war auch ja. in den Westpaketen drin. Ja, ja. Da, Und Lindschokolade.
1: Ja. Lind, die Lind okay, ist, okay, Lind, das ist schon die nee, Premium Westpakete. Was haben wir nie bekommen.
0: Das ist ein Premium Westpaket. Ja. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> also, wir hatten da teilweise Westpakete, wo wir erst gemerkt haben, als wir in Deutschland waren, das waren also alles Jahrprodukte oder also, ja, <lacht> Das ja. hat man dann in Deutschland erst gemerkt. Ach so, sie haben ja gar nicht so viel Dann Geld ausgegeben. Also überhaupt das, dieser Gedanke, dass man halt ein Paket schickt, das hat natürlich auch so etwas, man möchte einen Mangel, den man da auf der anderen Seite kennt, vielleicht selber aus seiner Erinnerung oder spürt, den möchte man ausfüllen, etwas zukommen lassen. Habt ihr denn selbst jemals Pakete
1: geschickt? Also als ihr denn hier wart? Nee, ich nicht. Mehr. Also wir schon. Ja. Ja, meine Eltern schon, meine Schwestern machen das auch, aber ich kann so. Wir haben tatsächlich niemanden
0: mehr, wem wir das schicken wollen, weil alle irgendwie. Also die Papa-Seite ist ja alle noch so in Russland verteilt geblieben, aber die sind alle eigentlich ganz gut versorgt so. Und für Mamas Seite sind fast alle hier tatsächlich. Und wir waren ja einer der letzten, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, hm. damals 97. Und ich müsste meine Eltern fragen, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir nichts geschickt haben. In den, also den, in den 90ern schon, Anfang 2000, also jetzt machen wir das auch nicht mehr. Also man kann ja auch mittlerweile alles kaufen, Es liegt ja auch daran, dass... Also, warum hieß es Importne Produkte, also Importprodukte? Weil es gab damals keinen Import, es gab auch keinen Export, glaube ich. Es war alles nur Black Market. Also, es war alles nur äh, so, wie sich halt die Leute selbst engagiert haben. So wurden Autos ins Land gebracht, so wurden Produkte ins Land gebracht. Wir können es mal so also vorsichtig sagen: Privatinitiativen. Aber ja, ich weiß nicht mehr, was wir da, was wir geschickt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Mutter eingekauft habe, irgendwie sind wir dann vielleicht zu Real gefahren und so, wo es dann halt so viel gab und haben dann Sachen eingekauft. Aber ja, höchstwahrscheinlich war das auch Kaffee und Schokolade und manchmal auch so Sachen. Aber das ist heute auf jeden Fall nicht mehr nötig. Ist ja jetzt auch wirtschaftlich anders aufgestellt. In Russland, selbst wenn es den Leuten nicht russisch geht, zahlweise kann man mittlerweile eigentlich auch schon alles besorgen. In den 90er Also was witzig
1: war, ich kann mich erinnern, ich glaube, dass nicht alle Pakete ankamen. Aber ich, ich denke, auch. dass es nach wie vor so ist, ja, dass nicht ja. alle Pakete ankommen.
0: <lacht> Habe ich was? Ja, es
1: wird auf jeden Fall geöffnet und die guten Sachen werden rausgenommen. Meine Eltern verschicken Pakete, also Dinge, die es dort nach wie vor nicht gibt oder einfach Dinge, die übertrieben teuer sind. Mm -hmm, also so mm -hmm. wie zum Beispiel... Bei uns ist Schokolade einfach diese Schokolade, die man im normalen Laden kaufen kann, kriegt man dort auch für den dreifachen Preis. Yeah. Es ist immer noch günstiger, wenn man Pakete macht und so sowas mitschickt an Ostern oder Weihnachten, ist immer noch günstiger, als sie dort einzukaufen. Mhm.
0: Es ist ja auch eine schöne, also es ist ja dann. In dem Allen ist ja immer eine Geste verborgen ja, und vielleicht Ach. auch ein Teilen. Wenn Leute, die ja. in den 60ern gegangen sind, Teile von Familien, die vielleicht auch man 20 Jahre nicht gesehen hat, vielleicht wollten sie irgendwas teilen von ihrem, ja, vielleicht auch von ihrem Wohlstand zu dem Zeitpunkt, wohl wissen, dass es vielleicht in dem Land, wo sie weg sind, dann gerade zu dem Zeitpunkt nicht so aussieht oder vielleicht auch nicht wissen, wie es da aussieht, aber dieses Bedürfnis vielleicht des Teilens und vielleicht ein Bedürfnis.
1: Ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass sowas vielleicht... Ich denke auch, dass es so diese Geste mitschwingt, etwas teilen zu wollen von seinen Erfahrungen. Mhm. Jetzt kann man sich gegenseitig besuchen, aber bis Mitte der 90er oder Anfang 2000er war das ja eine richtige Investition, seine Verwandten irgendwo in einem anderen Land zu mhm. besuchen. Mhm, mhm, und so teilt man seine Erfahrungswelt mit seinen Verwandten und dann hat man wieder eine Gemeinsamkeit geschaffen. Ja, absolut hat natürlich auch was gönnerheftes ja das ist problematisch na klar ja.
0: Also ja aber die meisten wollten tatsächlich grundsätzlich ja. helfen weil die waren jetzt auf der besseren Seite auf, ja. der, auf der Sonnenseite weil man sich natürlich alles viel viel besser vorgestellt hat dass da Wohlstand herrscht und wie auch immer alles und so war man so ein Teil davon und hat halt auch diese Hilfe ja. bekommen
1: ich habe noch eine Addiction aus diesen ganzen Westpaketen, nämlich Nutella. Wirklich? <lacht> <lacht> ja. Nutella und Snickers machen mich immer noch hart fertig. Ich liebe Nutella in allen Variationen, am liebsten als Crepe mit, keine Ahnung, Banane. <lacht> so ganz einfach, aber ich liebe das ja und das kommt daher leider und ich kann das nicht abstellen. Kondition aus der Kindheit.
0: Ne? Ja, ja. Ich habe das, wir haben das nicht, glaube ich, deshalb komme ich an Nutella überhaupt nicht ran. Können. ich mag Nutella nur nicht als Nutella sondern von einer anderen Marke. Ja und, ist und
1: viel nussiger
0: DV das schmeckt wirklich gut aber es gibt mittlerweile wirklich sehr sehr gute Alternativen zu Nutella. Und ich kann nur Vego empfehlen. Und da sind nämlich ganze Nussstückchen drin.
1: Also es gibt es gute Alternativen, die schmecken. Leider schmecken sie alle nicht so wie Nutella. <lacht> Aber Vego schmeckt richtig gut. Ja? Das ist so schokoladig, so nussig. Und da sind diese kleinen
0: Nussstücke drin. Oh, ich Aber die waren damals nicht in den Westpaketen drin. Die waren ne Das ist nämlich was, also, also war vegan ist, war bestimmt nicht drin. Oder <lacht> <nur eine> Tofu? <lacht> nee, kein Tofu im Paket. <lacht> Das wäre witzig. Genau. Jetzt. Ich habe nämlich in Kasachstan gewohnt zwei Jahre und da hatte ich schon oft da, auf Dienstreisen und da wurden bei mir immer Sachen bestellt. Von Kolleginnen, Familie, die vor Ort waren oder auch Freundinnen. Das okay. war meistens Rittersport. Ja. Adventskalender. Ich habe so viele Adventskalender, also Kontrabande <lacht> Ich habe so viele Adventskalender transportiert. Auch so die ganz günstigen, weil es geht darum, da gibt es diese Tradition gar nicht. Aber das kennt man von Deutschland. Merci Schokolade. Eher Rittersport, mal allerdings. Ja. Früher mal Merci. Fouille Merci ist auf jeden Fall, das haben sie auf jeden Fall geschickt, glaube ich. Weil ich kenne es auch noch aus Deutschland, aber das muss von hier gewesen ich sein. Ich weiß
1: auch, dass die Hälfte davon einfach nicht geschmeckt hat. Ich also habe nur die Grün noch... gegessen das mit Nüssen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na klar. Na klar. <lacht> also das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> <lacht> Diese komischen Kaffee-Dinger. Also. Ja, ja, und Nugat. Was, was soll das denn? Äh. Marzipan geht noch. Aber oh, nee, Marzipan habe ich, hab ich erst in Deutschland kennengelernt. Also so, ich fand es mega eklig vorher. Also Echt? Okay. ich fand es okay. wirklich lange mega eklig. Also ich kann es erst seit Mitte 20 bin, so richtig genießen. Man sagt ja auch, dass Marzipan die Schokolade des Alters ist. Ne? Das alle älteren. So viel <lacht> Das ist wirklich so. Nur alte Menschen. After Eight war der da dann Oh mein oh Gott. God. After, After Eight. Eight. Das ja. ist fast auch so wie Snickers. Das kauft mein Vater bis heute Mein Vater auch. ist
1: auch das <lacht> Lieblingsprodukt meines Vaters. Nein, wirklich meine After auch. Eight. Das ist so. Okay, wenn sollten Sie sich <lacht> unsere Väter treffen,
0: gibt es After Eight. Also Mama Raffaello ja, und Papa,
1: ja. after, ey. Ich
0: auch, aber ja. Raphael, okay. ah, ja. Wobei meine Mama ist diese hier, Cherie.
1: Aber oh, die oh, hat die auch, meine Mama, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. yeah, yeah. äh, nee, Mon Chéri. Mon Chéri, ja, ja, Mon Chéri. Ja. Ja. Gott, ich glaube, das, das, äh, 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 glaub, das ist die schlimmste das die ich Schlimmste glaub, Ich glaube, das ist schlimmste ich glaub, ich, das Mon Chéri, das schmeckt einfach nichts. Ja, ich finde es ekelhaft. Das, das ist einfach nur Alkohol <lacht> und. Ja.
0: Aber diese ganzen, dieses ganze Weinbrandkonfekt habe ich eh nie verstanden. deswegen Die einzigen, ich die ich, einzigen, ich mochte. Ich mochte. Die gab es bei Norma mit Wodka. Das waren die einzigen <lacht> Brandbonbons, die ich mochte. Die schmecken wirklich gut. Aber die gab es in den 90ern, ich weiß nicht, ob sie noch gibt.
1: Ich kann das nicht.
0: Naja, also was sollte ich noch mit beim Knorr-Fix, salat -Fix, Also solche, diese trockenen Dinger, mit denen man Salat macht. Sowas gibt es da, ist immer noch Defizit, so ein bisschen. Vor allem, da ist nichts Natürliches drin. Das ist ganz schlimm. Gibt es so jetzt was? ohne Glutamat mittlerweile. Uh. Ja.
1: Schuhe, Heute kaufen geht auch. <lacht> Ja, aber das ist ja das ist, ja, ja, das ist dieses Internet
0: ja das so wie dieses Instant Phänomen. Also, das liegt ja nicht daran, dass es diese Sachen da die nicht gibt, also nur mal zur Erklärung vielleicht. Es gibt da alles. Und meistens, also wenn man was einheimisches Fanon kauft oder einfach Produkte, die sind, die schmecken meistens auch besser, also außer Schokolade. Da gibt es andere Süßigkeiten, die schmecken viel, viel geiler, aber nicht Schokolade. Also es gibt ja auch Rittersport, aber das ist viel teurer. Und das schmeckt vielen auch nicht. Viele denken, dass es halt irgendwie zweite Wahl oder ein bisschen, also was oft passieren kann, ist tatsächlich, dass es ein bisschen älter ist, mhm. weil es wird importiert, also besonders nach Kasachstan ist es aber wirklich, sind es sehr lange Importwege und das ist sehr viel teurer und aufwendiger und es ist kein großer Markt, der halt beliefert wird die ganze Zeit. Und dadurch kommen halt diese Defizite sozusagen. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Da gibt es auch Klamotten, ne? Da gibt es auch alle möglichen Brands, die man sich bestellen kann. Aber das kostet meistens mehr wegen der Logistik. Das ist eigentlich fast immer nur Logistik. Also ich meine, hier leben halt 80 Millionen und nicht 18. Das ist mitten in Europa. Das wird von China mit riesigen Containern beliefert. Und obwohl China angrenzend ist an Kasachstan, wo das alles eigentlich herkommt, ist es trotzdem so ein Umweg. Spricht eigentlich mehr oder es erzählt uns mehr von der Welt, in der wir leben und von den kapitalistischen sozusagen, Strukturen und was sie alles mitbringen an Logistikstandards und sowas, als dass es halt tatsächlich über den Mangel erzählt. Und ja, ich hatte auch schon mal Turnschuhe gekauft, glaube ich. Und so Make-up-Zeug, DM. Alle lieben DM. Und alles, was mit DM zu tun hat. Aber da gibt es halt diese Ketten nicht, die so günstig sind. Deshalb ist das alles viel teurer. Das liegt eigentlich daran, dass wir halt hier so eine große Konsumgesellschaft sind, wo das alles so billig ist. Also unnatürlich billig wahrscheinlich mhm. auch. So kann man das auch sehen. Vielleicht ist es viel natürlicher, dass es so viel kostet, wie es da
1: kostet. Aber ja, das. Aber da kostet es ja nur deshalb so ja. viel, weil die Margen Wege so lang sind. Ja, also so Zwischenverkaufsmargen. Ja. Auch nicht aus den
0: richtigen Gründen. Nein, auch nicht aus ja. den richtigen Gründen. Aber DM ist tatsächlich, das lieben viele. Ich sehe das bei egal bei Italienern oder so. Meine, Franzosen Freundin, meine Freundin lebt zum Beispiel in Rom, wenn sie jedes Mal nach Deutschland kommt. Kauft sich auch erstmal ein, weil sie sagt, das ist bei uns dreimal so teuer. Und das kriegt man halt bei vielen eigentlich mit. Die rasten dann alle bei DM aus. Ja, so kommen alle durch, ja. Was würdet ihr, wenn ihr jetzt ein Paket. Ich wollte die Frage die ganze Zeit stellen. <lacht> wenn wir jetzt ein Westpaket zusammenstellen. Ja.
1: Was würden wir in dieses Westpaket reinmachen? Ich packe meinen Koffer und. Ich packe mein Westpaket. Ich packe mein Westpaket. Und lege Tofu. <lacht> Irgendwelche coolen Sachen, die es dort einfach nicht gibt, auch wenn, wenn man da theoretisch alles kriegt. Was wäre das? Also ich habe sowas gemacht
0: bei meinem letzten Dreh. Da habe ich als Geschenk, wir durften bei einer Freundin von einer Freundin übernachten und ich kannte sie nicht, aber ich dachte mir, was nehme ich mit? Das ist sowieso immer die Frage, was nimmt man so als Gastgeschenk? Was ist deutsch? Also meiner Meinung nach das ist es sehr schwer. Das ist wirklich, ich habe es nicht gelöst in den letzten 20 Jahren, seit ich unterwegs bin. Schokolade, immer Schokolade. Schokolade, Schokolade ist immer gut. gut. Genau, ich mache mir sicher. Dann ich, bin ich aber zu DM gegangen. Weil ich weiß, dass es ein großes Ding ist. Und habe da irgendwelche kleinen DM-Sachen. Also diese paar zeugs für die Haare. Dann, dann dachte ich mir, was ist Berlin? Und ähm, ich habe eine Trocken mischung gefunden. Und ich sage euch, mega gut. Das Ach schmeckt so. super gut. Ich kann sie, wir haben die auch schon ein paar Mal gemacht. Das schmeckt richtig das schmeckt gut. richtig gut. Damit kann man so richtig auch so dieses Berliner flair Ding verkaufen oder so. Und mittlerweile, was ich sagen kann, Moskau oder so auf jeden Fall gut ankommt, sind eben genau diese Produkte, die es da nicht so gut gibt. Also diese ganzen Veggie und vegan Produkte, die da hyper, hyper teuer sind. Oder eben diese nachhaltigen so Shampoo-Bars etc., die sind ja auch hier schon teuer, aber da sind sie noch mal teurer. Da gibt es auch unverpackt Läden mittlerweile, ein paar sehr wenige, aber sowas ist auf jeden Fall in unserer Generation. Aber ich glaube, das könnte man auch an andere Generationen, die das vielleicht noch gar nicht wissen,
1: aber vielleicht schätzen lernen könnten. Auch mitbringen. Ich finde, das gerade, weil du unverpackt Läden gesagt hast, erinnere ich mich an unsere Kindheit. Wir sind nämlich mit den unverpackt Läden groß geworden. Und wie krass kurz diese Zeitspanne ist von Unverpackt Läden zu diesen Supermärkten von hier und jetzt geht es wieder zurück. Dazwischen liegen. Dort in Russland ja gerade mal 20 Jahre. Mhm, also haben bei uns hier sind es, wann kamen die ersten Supermärkte? Nach dem Zweiten Weltkrieg? also den 50ern auf jeden Fall. würde ich sagen. Wo jetzt? Hier, hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Supermärkte. In den 50ern? So also wirtschaftswundermäßig wahrscheinlich. Hm. Ich Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass der Weg zu den unverpackt Läden für uns hier viel länger ist als dort, weil die ja, ja gerade damit aufgehört haben. Im Prinzip. Und jetzt geht's wieder zurück, nur weil es trendy ist der Unverpacktladen wird da
0: auch immer bleiben also weil Supermärkte sind da viel viel teurer als Märkte da gibt es auch schon einen anderen Trend dadurch dass auch da jetzt angekommen ist dass Märkte irgendwie fashionable sind, vor allen Dingen in Moskau gibt es sehr viele alte Märkte die jetzt alle nur zu so krassen Food-Märkten, also so London-Style da würde Berlin, in Berlin gibt es ja nur einen, wir brauchen den nicht nennen, ich mag den auch ehrlich gesagt nicht, also diese Markthalle -Schein. wir brauchen den nicht zu nennen diese ist <lacht> <lacht> und da in Moskau gibt es, weiß ich nicht, ich glaube da gibt es mittlerweile, also mindestens fünf davon auf jeden Fall und die sind alle super stylisch super cool und super sweet halt und selbst in Kasachstan in Almaty gibt es, ähm, da gibt es den Bazaar, dieser eine grüne Bazaar den vielleicht auch einige kennen werden die jetzt irgendwie aus Almaty kommen beziehungsweise ihre Eltern werden ihn wahrscheinlich kennen den gibt es immer noch und der sieht eigentlich fast genauso aus ich glaube wenn nicht genauso aber der ist schon ordentlich teuer eigentlich. Ich habe es geliebt, da einzukaufen. Das ist, ja, das ist toll. Das ist ein tolles Leben, da kann man halt tatsächlich auch lokale Produkte kaufen. Und nach wie vor ist es trotzdem so, dass lokale Produkte günstiger sind als diese Produkte, die man vielleicht in den Supermärkten da findet. Also da gibt es auch verschiedene Supermärkte, da gibt es so Luxus-Supermärkte und es ist wirklich, wirklich so, so krass klassistisch. Da gibt es richtige Deluxe-Supermärkte und Budget, Budget-Supermärkte und Mittel. Gibt es bei uns ja auch. Bei Galeria gibt es doch auch so einen Supermarkt oder so, der ist super so, teuer. Ja. Oder ja. In Kar bei Karstädter also gibt es ja auch immer so teuer. So
1: feinen fein Schmecker. Ja. In Anführungszeichen reden. Und mein Bruder
0: meinte gerade, ich habe nämlich kurz in unsere Familiengruppe reingeschrieben, und da hat mein Bruder das nur gelesen, dass. Die Pakete von den Kirchen auch kamen zum Teil, von irgendwelchen kirchlichen Einrichtungen.
1: Ja, ja, von der Diakonie, aber das, was er meint, nach der Wende, als es wirklich in den Supermärkten einfach nichts war, weil dieser Umbruch war und mhm. alle Staaten... Also zur Wende
0: sozusagen, also nicht
1: Wende, sondern zum Zusammenbruch der EU. Ja, ja, ich sage immer Wende, dazu ist <lacht> der Zusammenbruch der Sowjetunion. <lacht> Kurz danach gab es ja Chaos pur, weil alles zusammengebrochen ist. Die ganzen Produktionsketten haben nicht mehr funktioniert und die Menschen hatten von heute auf morgen nichts mehr zu essen. Und dann kam aus dem Westen viel Hilfe und die wurde von den Kirchen gewährleistet. Also Rotes Kreuz, die Diakonie, glaube ich, war auch beteiligt und noch eine dritte Organisation. Und die haben solche Pakete zusammengestellt. Gut, ja. Also
0: so wie Krisengebietunterstützung unterstützung oder so. Also das ist jetzt ja, dann ja, ich glaube schon.
1: Ich kann mich erinnern, weil aus meiner Familie jemand gab, der mit diese Transporte organisiert hat von Deutschland aus, damit diese Hilfe bei den bedürftigen Familien auch ankommt. Also apropos, das erinnert mich auch
0: daran, dass wir die Pakete, die wir dann, als wir in Deutschland waren, zu unseren Großeltern zum Beispiel geschickt haben, dass wir die Pakete auch gar nicht mit der Post oder so verschickt haben, sondern es gab Logistikfirmen, russische bzw. dann auch russlanddeutsche. Ich glaube, meine Eltern haben auch Freunde, die haben so eine Firma noch aus diesen Zeiten, die äh, mittlerweile wahrscheinlich nicht nur darauf spezialisiert ist, aber damals, glaube ich, darauf spezialisiert war, eben diese Fuhren in den Osten zu machen. Und da gab es auch ganze Speditionen, die darauf ausgerichtet waren, eben diese Pakete, da gab es Services, die man beauftragen konnte, das weiß ich noch, genau, das ist super geil. Da haben sie dein Paket zugestellt, also sie haben es bei dir abgeholt und der Oma zugestellt und dann haben sie uns ein Polaroid Foto ja, mit unserer ja, Oma und dem Paket stimmt. geschickt, dann per Post nach Hause. Oh, ich also muss die Fotos finden. Ich habe das, ich oh weiß. jetzt wo du sagst, ja, ja das mir auch auf. Das stimmt, es gab immer ein Foto als Beweis, dass ja. das Paket ankam. Weil so viele verloren gingen, weil mhm. auf russische Post sowieso nichts zu vertrauen war. <lacht> also die Postwege damals, ich meine, wie gesagt, alles war so ein bisschen shady zu der Zeit und man hat genau was kriegen konnte überall. Und deshalb gab es sozusagen diese, es war sehr teuer dann natürlich auch, aber dann hatte man die Garantie, dass das ankommt. Und es waren ganze LKWs, die bepackt wurden und die wurden dann auch erst verschickt, wenn sie voll waren. Ich glaube, deshalb hat man diese Instant-Produkte. Alles was lange hält, ja. ja. Vielleicht findet sich bei irgendjemandem so ein Bild. Ja, wir ich, ich, ich haben auf jeden Fall eins. Ich weiß Echt? auch, wie es aussieht. Ich weiß es ist noch ganz. in zwei im Cottage und meine Oma hält es und ist total beglücklich ja.
1: Vielleicht finde ich ein Bild mit den 80er Jahre Adidas-Klamotten. Also, bitte.
0: bitte, bitte, bitte dieses Bild. Ohne dieses Bild machen wir keinen Post. <lacht> Okay, wie wie, wie so. sollten wir sollten mal über das, den Adidas-Mythos sprechen, warum das bis heute noch so anhält? Ja, ja genau. Das ist, wir wie das jetzt so ist es Ist in Russland, äh, Kasachstan, ist immer noch so, dass die alle auf Adidas ja. fahren? Ja, jetzt ist das ja eher so durch Goscharupchinski und sowas, ist das ja eher zu so einem Hype, zu einem Hipster-Hype geworden. Es ist ja dieses Gopnik-Style und so weiter. Es gibt ja ganze Songs, es ist ja eine ganze Kultur, mhm. also diese Hinterhof, russian Rock culture was ja mittlerweile schon, weiß nicht, en vogue ist in Paris. Also mittlerweile kopieren, ja, weiß nicht, H&M und Cohn den Russen-Abfuck-Gobnik-Style, den die Russen eigentlich wundersamerweise erfunden haben in den Hinterhöfen der 90er. Und es ist wirklich abstrus, aber dazu haben wir sowieso eine Folge geplant mit diesen ganzen Stereotypen, die auch wirklich zum Teil bizarr sind, <lacht> die aber auch zutreffend teilweise.
1: Adidas war aber schon immer eine Lieblingsmarke, weil Adidas zusammen mit BMW und Mercedes wirklich in der Reihe gestellt wird. Das gehört dazu, Adidas-Anzug <lacht> zu haben, in Mercedes in Weißen zu steigen und noch so eine Goldkette hängen zu haben. Das wurde einfach an die Generation 90er weitergegeben. Aber die... Erinnerung an die Adidas-Anzüge ist einfach in meinem Kopf. Ich sehe auch permanent Leute vor mir, vor meinem geistigen Auge in Adidas-Anzügen. Aber ich selbst hatte keinen Adidas-Anzug, sondern so ein Adidas-Shirt. Also wenn diese Folge nicht gesponsert wird, von den gesetzlichen Marken, die wir hier nennen, dann <lacht> weiß ich, dann machen, machen wir irgendwas falsch. <lacht> Offensichtlich, ja.
0: ja. Gemeinnützig, zum Glück sind wir nicht öffentlich-rechtlich, weil dann müssten wir alles blurren und dann könnten wir diese Folge überhaupt nicht senden. <lacht> aber so ein bisschen öffentlich-rechtlich sind wir vielleicht schon.
1: <lacht> ja, aber Haben wir, wir reden so. doch nur über unsere Erinnerungen. Ja. Und man kann ja vielleicht einfach auch ein Lob aussprechen, dass es deren Marketing. Sehr gut funktioniert. Ja, sehr gut funktioniert. Wir sind konditioniert für den westlichen Lebensstandard. Mercedes, Adidas, <lacht> Nutella und Snickers. <lacht> Puma gab es auch noch. Puma ah, war auch so. Ja. Ein aber ja, heute wären das so richtige hipster wahrscheinlich. pakete wahrscheinlich. Also vegan. <lacht> zwei also vegane, vegane in den Smeater. Teller rein. <lacht> ich lege Getrocknete vor. Früchte. Dann würden sie aber sagen, was stimmt mit dir nicht. <lacht> das essen wir den ganzen Tag hier getrocknet. Wisst ihr, was mir noch eingefallen ist, was da noch drin war? Nesquik. Okay. Ah, das ja, stimmt. der. Habe ich der böse aber nie gemocht, weil ich keine Milch mag. Das ist ja aber auch
0: Milchpulver, ja wahrscheinlich. Nee, Nesquik. Das war ja, das ist Kakao. ja nur Kakaopulver, dass du ja Kakao machen konntest. Ja, also. Mag ich aber heute nicht mehr. Außerdem ist das eine böse, böse Marke. <lacht> Sehr böse. Sehr böse. Okay. Ich habe mal auch, das ging nicht in den Osten, aber in den Westen nach London zu einer Freundin, die ich besucht habe. Der musste ich dann Brot mitbringen dieses deutsche Brot. Das war aber auch eine deutsche, also die, das deutsche Brot haben wollte. Und woanders hin, ich glaube nach New York, habe ich tiefgefrorene Brezeln gekauft. Und die sind natürlich angetaut, oh als ich gekommen bin. Aber, und die waren dann alle unförmig und sowas, aber wir haben sie trotzdem aufgebacken und es schmeckt ja ganz gut. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es jemals gemacht habt, aber das ist, das ist super Nein, heck. aber das geht doch kaputt, oder nicht? Das verschimmelt. Nee, 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 das ist, weil wenn du es sofort machst, dann ist es einfach nur aufgesetzt dann ist es alles nur labbrig und du, die sehen dann alle Quer aus aber Aha. die muss man sofort backen und gebacken aufgebacken Brötchen funktionieren tatsächlich ja, Würste ich habe so so dann so aber eher so getrocknete Würste Gott das ist ja nichts für euch wahrscheinlich.
1: Nee ich liebe fleisch ich esse noch nicht so oft ja. aber die habe ich
0: auch mitgebracht so Reitpeitschen <lacht> <lacht> weil sie sich auch gut halten ich weiß gar nicht ob das legal ist war <lacht> legal weil, ja, ich habe auch exportiert aus Kasachstan, nämlich so Pferdefleisch,
1: mal getrocknet, luftgetrocknetes Pferdefleisch. Also das ist so lecker, ne? Das ist so unklar, ich glaube, lecker. Lecker.
0: Ich glaube, das war eigentlich verboten, aber ich habe es immer gemacht. Ich habe es kiloweise exportiert. Also Ach, na, ja, nach, ja. nach, nach, nach äh, Deutschland importiert. Das ist vielleicht, okay, die letzte Frage, die wir beantworten und dann lassen wir euch in Ruhe. Was würdet ihr gerne für ein Care-Paket aus Kasachstan, Armenien
1: oder Russland bekommen? bin überfragt, aber getrocknete Kräuter, frische Kräuter geht einfach nicht, ja. oder Walnussmarmelade, was sehr lecker ist, so Walnuss, nee, nee, so ganze junge Walnüsse werden, das werden, sie so schwarz, genau, hm. dann steht so ein Sirup, das ist keine Marmelade, das ist etwas, was man zum Tee nimmt. Ja, ich nenne das mal Marmelade, jetzt, aber keine gesehen, Marmelade. Ja, mm -hmm. Das liebe ich. Und? Ach nee, alles, was ich gerne esse, kann man nur frisch essen. Das ist schon schwierig, ja. Das ist schwierig. Mir ist es auch so,
0: ich ja, was Frischeres, kann kein Obst verschicken.
1: <lacht> aber man kann getrocknet, also ja.
0: ich würde das Wort alles an getrockneten Früchten, Früchten nehmen, das ist super lecker. Schokolade mit Nüssen. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall... Das Pferdefleisch, das getrocknete, das, kann, das hält sich voll, voll super. Ja. Dann Kurt, aber nur guten Kurt vom Markt. Kurt ist getrocknete Pferdemilch bzw. Kuhmilch. Okay, und damit kannst du mich jagen. <lacht> und das wird in so kleine Kugeln gerollt bzw. in so kleine ja, so Formen gedrückt und das kann man so knabbern und es schmeckt säuerlich, es ist sehr speziell. Aber wenn das nicht aus dem Supermarkt ist, wird das schmeckt nicht gut aus dem Supermarkt. Aber vom Markt ist es super geil. Und dann Bonbons, Batonchiki, verschiedene Bonbons, Grillage, Halva. Also Halva gibt es auch hier viel, aber da gibt es spezielle Bonbons, die es nur in Russland gibt. Kasachstan, das sind noch so aus unserer Sowjet-Nostalgie. <lacht> Kindheit, nicht Nostalgie, sondern also Kindheitserinnerungen sind es. Geschmäcker, wahrscheinlich schmeckt Raffaello oder Merci besser oder so. Aber dieser Geschmack ist uns ins Blut übergegangen einfach von diesen Bonbons. Wahrscheinlich ist in einem Batonchek so wenig Schokolade drin. Mhm. Ich, man, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist gar keine drin. <lacht> <lacht> aber ich liebe sie. Also, ich habe da auch verschiedene Prioritäten hm. Ich wünschte mir noch Kaviar ich liebe oh, ja, das das einfach. Also ich hätte mir Arbus gewünscht oh. Außer Melone wäre für mich das, das kann man ja auch Mittlerweile ganz gut eingelegt kaufen Eingelegt? eingelegt? Das ist gesalzen, das ist ein bisschen eklig Ja, es schmeckt oh. mir auch nicht, aber es gibt Leute, die das lieben Nee, nee ich möchte das frisch kaufen
1: Eingelegt?
0: Wie soll das denn? Das ist es ist gesalzen, ist so eingelegte Tomate halt oder so also. Also das ist übrigens, sowas fehlt mir. Aber zum Glück macht meine Mama sowas mit. mir Eingelegte Tomaten. Und aber Buchen. das kann man ja
1: auch gut kaufen hier. Oder? Ja, kann man, kann man ja. auch kaufen hier. Aber das ich liebe die grünen Tomaten, die eingelegten. Ja, die sind auch gut. Nicht die roten.
0: Die ja. roten sind mir zu weich. Ja, sowas würde ich wahrscheinlich... Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe so Zitratki mitgebracht, meinem Bruder. Spaß. Also die, die sehen immer noch genauso aus. Echt? Könnt ihr euch an eure Schulzitratki erinnern? Ja, okay. quadratisch. Genau, so, so, so dieses in diesem grünlich, so grünbläulichen... Okay sieh immer noch so aus, Mit diesem einmal eins auf der Rückseite. <lacht> <lacht> Wirklich? Das, was man auswendig lernen musste, ne? diese Tabelle. Sie okay, okay. ja, die, habe ich sogar Spaß mitgebracht. Also genau, was habe ich, das ist vielleicht interessant, was habe ich da mitgebracht? Ja, ich habe natürlich Bonbons mitgebracht, so getrocknete Früchte und so weiter. Dann so kleine Gimmicks, wie halt dieses Tratki oder diese Lucha, ne, letztens. Oh, ja, so Oh, love is kaugummi ja, genau. <lacht> Oh Gott. Die, die oh. habe ich auch immer mitgemacht. Ja,
1: das das habe ich geliebt. Ich habe diese feintäge gesammelt ja. ohne Ende. Sind die total immer Durchnummeriert. Ja. Immer die waren bei mir so schön sortiert, sauber. Gibt es das heute eigentlich noch? Ja. Ah, ich bringe die auch mit regelmäßig.
0: Aber gibt es die auch hier?
1: Dass, dass ich Nun, so, ich so, habe bei Churken mal... Ja, gibt es die. Okay. Aber sie schmecken wirklich... Das ist einfach auch Kindheitserinnerung. Die schmecken eigentlich gar nicht. Ne? Nee. Die sind so... Die Süße, die man da hat, geht so nach zwei Sekunden wieder <lacht> ja. weg. Dann hast du drei Tonnen kaum Asse. <lacht> das ist so spaßig, wenn man zehn Jahre alt ist, aber nicht mit dem fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Das ist gefährlich
0: dann auch für die Zahnpläume. <lacht> 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 ja. Mein Papa hat jetzt noch auch in der Familiengruppe äh, geantwortet, <lacht> die ich zum Anfang unserer Aufzeichnung SOS-Ruf geschrieben habe. Und er meinte, diese Pakete, die wir bekommen haben, kamen äh, gar nicht von unseren Verwandten, von, sondern von Papas Schullehrer. Und das war aber gleichzeitig ein uns mit unserem Opa ein, ja nahe Bekannter. Und mein Opa hat ihm geholfen damals nach Deutschland auszureisen. Und er war ihm sehr, sehr dankbar. Weil mein Opa war, wie gesagt, so relativ hochgestellt, in, hatte eine Position gehabt. Und mein Opa, der selber auch russlanddeutscher war, leider ist verstorben, hat dem Schullehrer meines Vaters geholfen damals. Wie auch immer, wahrscheinlich, also wie immer, das war ja in den 60ern oder wann er ausgereist ist, eher sehr schwer, überhaupt Pakete überhaupt das herzustellen, überhaupt wahrscheinlich Post aus Deutschland zu bekommen, etc., mein Opa hat ihm anscheinend irgendwie geholfen mhm. und der war ihm so dankbar, dass wir halt all diese Pakete immer bekommen haben. Interessant, das wusste ich, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Danke, ich Papa. wusste, dass wir am Anfang auch von Freunden, von meinem Vater, glaube ich, bekommen haben und später erst von den Verwandten tatsächlich. Voll nett. Mhm. Aber deshalb habe ich gesagt, da ist immer irgendwie noch so eine Art, wie so ein Verantwortungsgefühl ist in
1: diesen Paketen drin, also dass man mitschickt. Ja, natürlich, ja. So, solche Dinge haben in mir immer Fernweh ausgelöst, weil du bekommst einen Ausschnitt aus einem anderen Leben irgendwie mitgeschickt und das hat mich ein bisschen auch traurig gemacht, weil man nicht die Möglichkeit hatte, das selbst irgendwie zu erfahren und später wandert man dann selbst aus und ist Teil dieses Lebens, das in einem Feuer Fernweh ausgelöst hat. Wie ist es bei euch? Ich denke mal, wir sind im Rad gefangen, <lacht> dass wir jetzt bestimmte
0: nostalgische Gefühle zu anderen Produkten pflegen, die wir damals die Sehnsucht danach hatten. Und jetzt ist das ein Umkehrgefühl. Und man geht dann in einen russischen Laden und holt sich die
1: Nostalgie. In Form von Quilchka und Flamir. Genau,
0: richtig. Zum Glück ist der Import und Export jetzt ein bisschen anders. <lacht> Und Polen ist auch nah dran, die machen eigentlich ziemlich ähnliche Produkte.
1: Wie <lacht> ist es bei euch? Schreibt uns, teilt uns eure Erfahrungen mit.
0: Was waren denn in euren Westpaketen so drin? Ja,
1: West.
0: Das würde ich mir,
1: würde mich wirklich sehr gerne. Boah, und wenn ihr Fotos habt oder so, das ist Diese auch Fotos mit die, den,
0: den Polaroid-Fotos ne, als Beweis, das, das finde ich ja super. Also wenn ihr welche habt, schickt uns die unbedingt, dann teilen wir das auch gern. Ja, cool sehr grandios.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
0: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.